0: هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأتدارس وأتذاكر معكم إخواني بارك الله فيكم في أمريكا وفي الجزائر وفي المغرب وفي غيرها من بلاد المسلمين وتصل إليهم هذه الكلمات وهذه المذاكرات أتذاكر معهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذلك فيما رواه عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا هذا الحديث حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة وحكم جديرة بالعناية والمدارسة والمعنى الاجمالي لهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن كيفيه رفع العلم من الارض فبين عليه الصلاه والسلام ان الله عز وجل لا يقبض العلم من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء وذلك اذا مات العلماء ولم يأخذ عنهم طلاب العلم فبموتهم يموت ما معهم من العلم قال صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا أي لا يعلمون وإن ظنهم الناس أنهم يعلمون وإن خدعوا بهم لكنهم في حقيقة أمرهم جهال أي يتكلمون في دين الله بلا علم ولذلك قال فسئلوا فأفتوا بغير علم أي ما عندهم علم فضلوا أي هم أنفسهم لأن من يتكلم في دين الله بلا علم وقع في الإثم وأضلوا غيرهم ممن اتبعهم وانساق خلفهم وهذه المسألة وهي مسألة أخذ العلم عن العلماء مسألة مهمة وذلك للأمور التالية أولاً أن الله عز وجل قد أمرنا بالتفقه في الدين كما قال عز شأنه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والمراد بأهل الذكر أي أهل العلم إن كنتم لا تعلمون أي تجهلون فهنا أمرنا بسؤال العلماء لنتعلم منهم العلم إذا كنا نجهل الحكمة وهذه الآية كما يقول السعدي رحمه الله تعالى عامة في كل مسألة من مسائل الدين في الأصول والفروع إذا لم يكن عند الإنسان علم أن يسأل من يعلمها ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى قال ابن عبد البر يلزم كل مؤمن ومؤمنة إذا جهل شيئا من دينه أن يسأل عنه انتهى والأمر الثاني الذي يدل على أهمية هذا الأمر أننا بتعلم العلم ومدارسته ومذاكرته عن طريق السماع والحضور للعلماء والقراءة لكتبهم والاستفادة منهم بأي صورة كانت من العلماء الموثوق بهم يبقى العلم غضا يتلقى من اهله فيتوارثه جيل بعد جيل قال ابو الدرداء: ما لي ارى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون فتعلموا قبل ان يرفع العلم فان رفع العلم ذهاب العلماء وايضا مما يدل على اهميه هذا الامر ان العلم اذا لم يؤخذ من اهله رفع من الارض كما في هذا الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإن قيل لو مات العلماء فهناك تبقى الكتب ويبقى القرآن وتبقى كتب الحديث فجوابا عليه أقول ورد عن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذاك عند أوان أي عند زمن ذهاب العلم قلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة قال ثكلتك أمك زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما فدل هذا الحديث على أن بقاء الكتب وبقاء القرآن من غير وجود حملته الذين يعلمونه ويعملون به ويخشون الله عز وجل لا ينفع وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى شيء من ذلك قال ابن مسعود قال يا أيها الناس عليكم بالعلم قبل أن يرفع فإن من رفعه أن يقبض أصحابه أي العلماء وقال أيضا رضي الله عنه هل يدرى كيف ينقص الإسلام؟ قالوا كيف قال كما تنقص الدابة في سمنها وكما ينقص الثوب عن طول اللبس وكما يقص الدرهم عن طول الخبو وقد يكون في القبيلة عالمان فيموت أحدهما فيذهب نصف علمه ويموت الآخر فيذهب علمهم كله ومراده رضي الله عنه أن يبين أن نقصان العلم شيء فشيء ليس جملة واحدة قال ابن عباس هل تدرون ما ذهاب العلم قلنا لا قال ذهاب العلماء فبيّن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذهاب العلم بذهاب أهله وأهله المراد بهم العالمون به العاملون به الذين يخشون الله الذين يسيرون على المنهج السلفي الواضح ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه إنها قبضات فإذا مات عالم ذهبت قبضة وقد بيّن الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى شيئا من صور قبض العلم فقال يقبض العلم ثلاث مرات القبض الأول يقبض من الصدر ويبقى على الألسن وذلك حينما تقبض خشية الله من قلوب العلماء وهذا كما جاء في الأثر أن أول شيء يقبض من العلم الخشية فتجد الواحد عنده علم لكنه ما يخاف الله عز وجل ولا يراقبه بل يسير حول هواه فلا يتقيد بالأوامر الشرعية ولا ينتهي عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم هذه القبضة الأولى قال والقبض الثاني يقبض بموت العلماء فلا يبقى هناك حافظ لهذا العلم وإن كانوا يهتمون بأمور الدنيا ومصالح الدنيا إلى أن قال والقبض الثالث للعلم أنه يقبض مصدر العلم وهو القرآن الكريم بحيث يرفع من الأرض ويسرى به من المصاحف ومن صدور الرجال فلا يبقى للقرآن وجود في الأرض انتهى كلامه حفظه الله تعالى أيضا مما يدل على أهمية هذا الأمر أنه إذا قبض العلم ظهر الجهل وظهرت الفتن وتسلط الناس بعضهم على بعض وظلموا بعضهم بعضا فلم يتقيدوا بما يحميهم من الظلم ولم يتقيدوا بما يجنبهم الضلال ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سار خلف هؤلاء الرؤوس الجهال ضلوا وأضلوا فوقعوا في الضلال ومما يدل أيضا على أهمية هذا الأمر أن بقاء العلم فيه طريق لوصول الأجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يُعمل بسنته وبشرعه وبهديه عليه الصلاة والسلام قال ابن قيم الجوزية من دعا الأمة إلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عدوه حقا لأنه قطع وصول أجر من اهتدى بسنته إليه وهذا من أعظم معاداته صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من الخذلان انتهى وأيضا مما يدل على أهمية هذا الأمر أنه قد يوجد من الرؤوس الجهال من يتصدر مع وجود العلماء فيكون قاطعا لطريق الوصول للعلماء ويوجد من هؤلاء الجهال من يطعن في العلماء الصادقين فيكون سببا لقطع العلم والانتفاع من العلماء إخواني هذه مقدمات قبل الدخول في فقه هذا الحديث واما فقه الحديث فشيء كثير وكثير جدا وقفت عليه من كلام اهل العلم السلفيين من السلف ومن بعدهم ولكني احاول قدر امكاني ان اختصر حتى لا يطول الوقت وحتى لا ينسي اخره اولا فاقول من فوائد هذا الحديث ومن فقهه ان من تصدر للفتوى من غير أهلها أثم لقوله عليه الصلاة والسلام فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وهذا الإثم وأيضا من فوائد هذا الحديث أن على ولي الأمر أن يمنع هؤلاء الرؤوس الجهال الذين يفتون الناس من المتعالمين ومن المفكرين الذين هم رؤوس الجماعات الإسلامية السياسية ومن الجماعات الحزبية التي تصرف الناس عن العلم الشرعي قال ابن الجوزي يلزم ولي الأمر منعهم يعني منع هؤلاء الجهال لأنهم يفسدون في الأرض ولذلك ما يقوم به ولاة الأمر في بلادنا المملكة العربية السعودية وفي غيرها من بلاد المسلمين من الأخذ على يد الذين يفتون الناس بغير علم والذين يثورون الناس ويهيجونهم على ولاة الأمر هذا فعل موافق للشرع الإسلامي وموافق لفتوى العلماء فهؤلاء أحق بالحبس وأحق بالأخذ والمنع من السراق ومن قطاع الطريق لأن أولئك يفسدون دنيا الناس وهؤلاء الذين يفتون الأمة بالخروج على ولاة الأمر وعلى إراقة الدماء وإضاعة الأموال وقتل الصبيان والنساء وتدمير الممتلكات هؤلاء يفسدون دين الناس فهم أحق بالمنع وقد يصل الأمر إلى القتل تعزيرا لأنهم قد يكونوا في حكم المفسدين في الأرض ولكن هذا أمره إلى ولاة الأمر من الحكام الذين يقدرون الأمور وينظرون فيها ولمن أنابهم الحكام في هذه المسائل أما بقية الناس فهم تبع للحكام في هذا الأمر أيضا من فقه هذا الحديث أن ذهاب العلم بذهاب العلماء يقول ابن رجب رحمه الله تعالى ما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى وبقاء العلم بقاء حملته فإذا ذهب حملته ومن يقوم به وقع الناس في الضلال انتهى كلامه رحمه الله تعالى أقول بارك الله فيكم أيضا من فقه هذا الحديث بيان مكانة العلماء وأنهم يدلون الناس على الخير وأنه يجب احترامهم لأنهم ورثة الأنبياء وأيضا ينبغي ان يتنبه لامر وهو اننا لا نعطي العلماء القداسه وانهم معصومون من الخطا فكل يؤخذ من قوله ويرد فما وافقوا فيه الحق والعلماء الربانيون غالبا باذن الله هم على الحق فيؤخذ الحق منهم وما وقع منهم او من احادهم خطا فانه يرد لان بعض الناس لما يسمع مثل هذه الاحاديث يظن ويعتقد أنه يجب أن يطاع العالم في كل شيء وهذا خطأ وقد كنت بينت أن العالم يصيب ويخطئ في لقاءات سابقة ولذلك لا ينبغي تعليق الحق بالعالم ولذلك من القواعد السلفية اعرف الحق تعرف أهله ولا تعلق الحق بالرجال أيضا من فقه هذا الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم عما يقع في آخر الزمان وهذا من دلائل نبوته وعلامات نبوته عليه الصلاة والسلام إذ أخبر بأمر سيقع مستقبلا وهذا دليل على أنه وحي من الله عز وجل وقد أخبر صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك أن لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الكذب ويتقارب الزمان وتتقارب الأسواق ويكثر الهرج قيل وما الهرج قال القتل فأخبر عليه الصلاة والسلام أن في آخر الزمان سيظهر الجهل وأنه سيقبض العلم فهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم أيضا من فقه هذا الحديث أن العلم هو قال الله قال رسوله قال الصحابة لا التقليد قال الألباني رحمه الله تعالى العلم هو قول الله ورسوله وإذا كان هذا هو شأن التقليد عند العلماء فمعنى ذلك أنه لا يجوز لأهل العلم المتمكنين من معرفة الحق بالدليل أن يتكلموا في الفقه إلا بما جاء في الكتاب والسنة لأن العلم حق العلم إنما هو فيها لا في آراء الرجال ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى الواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله وقال الشافعي في مكان آخر ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حل ولا حرام إلا من جهة العلم وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى إلى أن قال الألباني وإن من أكبر المصائب التي حلت في خاصة المسلمين فضلا عن عامتهم أن أكثرهم اليوم وقبل اليوم منذ قرون على جهل مطبق بما أفدت هذه النصوص من الكتاب والسنة والاثار عن الصحابه واقوال الائمه من ذم التقليد، وانه ليس بعلم، وان العلم انما هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، الى اخر كلامه رحمه الله تعالى. فاذا بارك الله فيكم من فقه هذا الحديث ان العلم هو قال الله قال رسوله قال الصحابه، لا التقليد. ووجه الاستدلال من الحديث هو قوله عليه الصلاه والسلام: فأفتوا بغير علم وفي رواية في الصحيح فأفتوا بالرأي أو بآرائهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالرأي ليس بعلم والتقليد للعالم ليس بعلم إنما العلم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين ومن فقه هذا الحديث أيضا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن العلم في آخر الزمان يظهر كما جاء في حديث صححه الألباني رحمه الله تعالى أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم في آخر الزمان يظهر وهنا إشكال وسؤال في حديث عبد الله بن عمر أن العلم يرفع في آخر الزمان وفي الحديث الآخر أن العلم يظهر فهل هذا تعارض الجواب لا كما بينه الألباني رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم وذلك أن معنى الحديث أن العلم الشرعي يرفع وأما العلم بالدنيا وتعلم الكتابة والقراءة والتطور في الدنيا يظهر فإذا معنى الحديث فإذا معنى الحديث ان العلم الشرعي هو الذي يقبض وليس معنى الحديث ان الناس يعودون الى الجهل بالقراءة والكتابة ولذلك كما مر معنا في حديث زياد بن لبيد انهم يقرؤون ويقرؤونه ابنائهم اليهود تقرأ التوراة والنصارى يقرؤون الانجيل فإذا معنى ظهور العلم في الحديث الاخر اي العلم الدنيوي وهذا هو الواقع الآن كثير من الناس يعلم من دقائق بعض أمور الدنيا من الأجهزة أو غيرها كالجوالات أو الكمبيوتر والوسائل الحديثة دقائق هذه الأمور وأما في أمور دينه فتخفى عليه أسهل المسائل ويحتاج أن يتعلم فهذا من ظهور العلم اي الدنيوي ومن ذهاب العلم اي الشرعي ايضا من فقه هذا الحديث الحذر من الضلال يقول الالباني رحمه الله تعالى اذا كان هناك بعض الناس لا يهمهم ان يضلوا بسبب افتائهم بالراي المخالف للعلم الصحيح اي كما نجد من بعض المتصدرين من المتعالمين المهووسين بحب التصدر يقول إذا كان هناك بعض الناس لا يهمهم أن يضلوا يعني المتكلم بسبب إفتائهم بالرأي المخالف للعلم الصحيح قال فينبغي على جماهير المسلمين الذين ليسوا من أهل العلم وواجبهم كما ذكرنا أن يسألوا فينبغي عليهم أن يتنبهوا وأن لا يضلوا مع من ضل من هؤلاء الذين يفتون بغير علم وسبيل ذلك هو أن نتأدب بأمر الله عز وجل في القرآن قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وإن لم نفعل كما يأمرنا ربنا في هذه الآية ضللنا مع الضالين إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى يعني إذا كان المتصدر لم يهتم بنفسه أن يكون مخطئا وآثما ومتقولا على الله بغير علم فأنت أيها السائل وأنت أيها المتعلم من عوام المسلمين عليهم أن يبحثوا عن العلماء أقول ويدل على هذا قصة ذاك الرجل الذي قتل تسعة تسعين نفسا وأراد أن يتوب فدلوه على راهب ما عنده علم لكن عنده حماس وعنده خشوع وعنده نحو ذلك فلما ذهب إليه قال تسعة نفسا قتلت أي توبة تكون أو نحو ذلك فقتله فكمل المئة ثم بعد فترة أراد أن يتوب فسأل فدلوه على أعلم أهل الأرض فلما جاءه وسأله قال ومن يحول بينك وبين الله ولكن أنت بأرض قوم سوء اذهب إلى الأرض الفلانية بها قوم صالحون فاعبد الله معهم فذهب إليهم وفي الطريق مات إلى آخر القصة وفيه أن ملائكة الرحمة قبضته فنجا هذا الرجل بعد فضل الله ورحمته بفتوى العالم بحق بأمر الله عز وجل أيضا من فقه هذا الحديث أنه لا يجوز لبعض الناس أن يأتي لبعض المسائل الشرعية فيقول بعد أن يفتي فيها برأيه فيقال له هذا خطأ الصواب كذا وكذا لقول الله كذا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا أو لقول الصحابة كذا وأجمعت الأمة على كذا أو نحو ذلك فيقول هذا رأيي وأنا حر يقول الألباني رحمه الله تعالى ليس العلم هذا الذي تسمعونه صراحة من بعض هؤلاء الذين يأتونكم بالفتاوى الجديدة يقول لك هذا رأيي وأنت حر ليس في الإسلام هذا رأيي وأنت حر وإنما عليك أن تفتي بما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه سلفنا الصالح فإن كان ليس هناك رأي لهؤلاء العلماء الذين مضوا في مسألة جدة والله هنا لا بد من الاجتهاد ولا بد من إبداء الرأي لكن الرأي المبني على تلك المصادر الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع أما أن ينتصب الإنسان فيفتي بفتوى يخالف فيها من كان قبلنا من السلف بل ويخالف فيها نصوص الكتاب والسنة بتأويل هذه النصوص تأويلا يتفق مع ما يذهب إليه من الرأي فهذا ليس بصواب إلى آخر كلامي رحمه الله تعالى أقول ولذلك تجد هؤلاء أصحاب الجماعات السياسية الإسلامية يأتي الواحد في باب السمع والطاعة وفي باب احترام ولاة الأمر من الحكام وفي باب الصبر على ولاة الأمر وعدم الكلام فيهم يأتي بخلاف هذا الأمر كله فيهيج الناس ويطعم في الحكام ويثور الناس وينادي بالاعتصامات والإضرابات وينكر على ولاة الأمر علانية فإذا أنكرت عليه يقول يا أخي أنا هذا رأيي أنا حر الدين ما هو دينك الدين دين الله عز وجل والواجب الإنقياد لشرع الله عز وجل ولذلك على جماهير المسلمين أن ينتبهوا لهذا الأمر وهو أنهم يبحثوا عن الدليل يبحثوا عن الحق الذي أمر الله به لا كما نسمع بعض الناس ما رأي فلان ورأي فلان لا بل تبحث عن الحق عن الدليل فتكون معه لتنجو من الضلال أيضا في هذا الحديث الحرص على نشر الحديث ونشر السنة لأن بقاءها بقاء الدين ومن فقه هذا الحديث التفريق بين علماء السنة وبين المقلدين فإن علماء السنة العاملين بها العالمين بها الذين يخشون الله على هدي السلف الصالح هم الذين جاءت فيهم النصوص ثناء ومدحا وبيانا لمكانتهم أيضا من فقه هذا الحديث أن الدراسة على الشيوخ ليست هي العلم من حيث هو وإنما الدراسة على الشيوخ من أبرز طرق العلم فالعلم معرفة الأحكام الشرعية لا الدراسة من حيث هي بمعنى أننا نجد بعض الناس يتعاظم أنا من طلاب فلان أنا من طلاب فلان وهو في الحقيقة جاهل وهو في الحقيقة لا يعلم وهو في الحقيقة ليس بذاك المكان في العلم وقد يكون غيره ممن لم يدرس عند فلان أو فلان ممن تلقى العلم عند بعض العلماء واستفاد وبحث ونظر في الكتب الصحيحة واستفاد وتمكن في العلم وتكلم في دين الله بالصواب فهذا مقدم على ذاك الذي يتفاخر بدراسته عند فلان أو فلان ولذلك إخواني لاحظوا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فسئلوا فأفتوا بغير علم فكل من تكلم بغير علم فهو جاهل فإذا ليست القضية الدراسة على فلان أو فلان وإن كانت لها أهمية وإن كانت هي الأصل ولكن أيضا إذا تلقى الإنسان العلم بأحد الطرق الصحيحة فلا مانع من الاستفادة منه ولا مانع بل قد يكون مقدما على بعض هؤلاء الذين قد يكون عندهم جهل أو قد يكون عندهم انحراف في العلم أيضا من فقه هذا الحديث أن إطلاق العالم على الجاهل إهانة للعلم يقول الألباني رحمه الله تعالى لما ذكر حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء قال هذا مشاهد اليوم لذلك اللي موجودين في الساحة يا أخي ليسوا علماء بارك الله فيك فلا تتساهل في التعبير لأنه حينئذ تهين العلم من حيث لا تريد ولا تحس ولا تشعر يعني لو وصفت المتعالمين وهؤلاء الجهال بأنهم علماء فأنت قد أهنت العلم لانك وصفت الجاهل بالعلم. ايضا من فقه هذا الحديث ان تصدر الجهال سبب للخلافات والمشاكل. يقول الالباني ايضا رحمه الله تعالى: في اعتقادي ان اساس الاختلافات التي تقع اليوم ما بين الفئات الاسلاميه بعامه وما بين الفئه الواحده بخاصه هو كما نقول نحن دائما وابدا عدم التاسي بهدي السلف الصالح. والاستقلال في دراسة العلم دون الاهتداء بهديهم والاقتفاء لآثارهم أريد أن أذكر بكلمة من ذاك السلف الصالح وهي التي تقول تفقه قبل أن تسودوا وأظن أن هذا الأثر وهذه الحكمة الطيبة هي من إبراهيم النخعي فهو بنظرته الثاقبة كان ينظر إلى بعيد أن كثيرا من الناس يتراسون على بعض الجماعات دون ان يتفقهوا وهذه الكلمه هي لعمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري معلقا لكن الشيخ الله يرحمه ذكر انها للنخع ربما تكون وردت عنه في مواطن اخرى وسانظر ان شاء الله تعالى لكن نكمل كلامه رحمه الله تعالى يقول فهو بنظرته الثاقبه كان ينظر إلى بعيد أن كثيرا من الناس يترأسون على بعض الجماعات دون أن يتفقهوا في الدين فيضلون ويضلون أقول فدل هذا على أن تصدر الجهال سبب للخلافات والمشاكل قال الألباني أيضا تكملة لكلامه قال لذلك أوصي بهذه النصيحة تفقه قبل أن تسودوا أي تعلموا علم الكتاب والسنة وتفقه فيهما قبل أن تصبحوا أسيادا ورؤوسا متبوعين فإنكم والحالة هذه يمكنكم أن تكونوا أدلة وموجهين صادقين مخلصين إلى الخير وإن لم تفعلوا ضللتم ضلالا بعيدا إلى أن قال لهذا أنا أرى أن الشباب المتحمس اليوم لا يوجد هناك رئيس تفقه قبل أن يتسود فهذه مشكلة الدعاة في العالم الإسلامي اليوم فبين رحمه الله تعالى أنه إذا تصدر الجهال أدى ذلك إلى الخلافات والمشاكل وهذا ما نراه اليوم وبالأمس ما من مشكلة تحصل إلا وتجد من ورائها تصدر هؤلاء الجهال المتعالمين فدل هذا الحديث على أهمية هذا الأمر ودل هذا الحديث على أن هؤلاء يجب أن لا يمكنوا وأن لا يلتف حولهم أقول بارك الله فيكم ومن فقه هذا الحديث غير ما سبق في هذا الحديث دلالة على الرد على مقولة من قلد عالما لقي الله سالما يقول الألباني رحمه الله تعالى عامة المسلمين يجب أن يكون عندهم ثقافة عامة أعني من الثقافة العامة التي يجب أن يعرفها كل مسلم ولو كان من العامة أن يعرف أن الحق لا يتعدد فالحق لا يتعدد يجب أن يستحضر هذا العامي أن أحدهما هو الصواب والآخر هو الخطأ لقول الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال أما أن يعمل بخلاف هذه القاعدة الشرعية وأن يقول كما يقول كثير من الناس اليوم من قلد عالما لقي الله سالما من أين جاءت هذه الجملة؟ ليست لا في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هي على ألسنة العامة لكن من اتبع هدى الله فهو المهتدي ومن ضل فعليها قلنا لكم قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى أيضا من فقه هذا الحديث عدم الاغترار بكل ناعق وعدم الجري وراء كل متصدر حتى يعلم هل هو من أهل العلم أم لا يقول الألباني رحمه الله تعالى أعجب من شيء في الواقع فأعجب من طيب قلوب بعض الشباب المسلم حينما يغترون بصياح كل صائح أو بنعيق كل ناعق هذا رجل متى عرف بالعلم ومتى اشتفر بالتصحيح والتضعيف والتفقه والاجتهاد حتى يغتر به بعض الناس ويتبعوه على ما يدعو إليه بدءاً من انحراف في العقيدة إلى العبادة ودعنا عن السلوك فهذا شيء آخر انتهى أيضا من فقه هذا الحديث أنه ليس معناه كما سبق أن العلم يرفع جملة واحدة فهو دليل على بقاء عالم في الأرض وعدم خلو الأرض من عالم إلى أن يرفع العلم بالكلية أيضا من فقه هذا الحديث كما قال ابن بطال إنما يكون قبض العلم بتضييع التعلم فلا يوجد في من يبقى من يخلف من مضى وقد أنذر صلى الله عليه وسلم بقبض الخير كله ولا ينطق عن الهوى وقال النووي هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث السابقة المطلقة ليس هو محوه من صدور حفاظه ولكن معناه أنه يموت حملته ويتخذ الناس رؤوسا جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون وفيه التحذير من, من اتخاذ الجهال رؤوسا وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم وأخذه عن أهله اعتراف العالم للعالم بالفضيلة ومن فقه هذا الحديث أيضا أنه مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ستأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكذوب ويكذب فيها الصدوق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ووجه ذلك أن العالم المعتبر بعلمه الموثوق بعلمه يحذر منه فيصبح عند عامة الناس خائن وأن الخائن الجاهل غير الأمين يصبح عند الناس هو العالم وهو الأمين وهو الموثوق قال الشعبي لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما وهذا كله من انقلاب الحقائق في آخر الزمان وانعكاس الامور كما ذكر ذلك اهل العلم. ايضا من فوائد هذا الحديث كما مر معنا ان اول ما يرفع من العلم الخشيه كما ذكر ذلك اهل العلم ومن فقه هذا الحديث ان نفقه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا معنى الرؤوس الجهال هو كل من تكلم في دين الله بلا علم ولو كان حاملا للشهادات ولو كان معظما محترما عند الناس كما ذكر الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في كلام له معناه عن حسن البنا وسيد قطب يقول كنا نرى حسن البنا وسيد قطب من الائمه ومن الهداة ومن الدعاء خدعنا بسبب ثناء الناس عليهم فلما وقفنا على كلامهم تبين لنا أنهم أئمة ودعاء ولكنهم أئمة ضلالة ودعاة إلى الضلالة والجهل فلا يغتر بكون الشخص أثني عليه ورفع فبعض الناس من المتصدرين كما كنا نعلم ومر معنا في أحداث سابقة كان يشار إليه بالبنان ويعظم حتى جعل شعارا وعلامة على السنة ثم نسأل الله السلامة سقط على أم رأسه فإذا ينبغي أن نتنبه لهذه القضية وهي أن بعض الناس هم جهال هم متعالمون وإن رفعهم بعض الناس ولقد سمعت من بعض أهل العلم كلاما مفاده استنكارا على بعض الشباب قال فلان لا يستحق هذا المدح وهذا الثناء أنت الذي قدمته للناس ورفعته إلى هذا المكان بثنائك ورفعك له فكان ينكر العالم على ذاك طالب العلم بل هو عام أيضا ينكر عليه أنك بثنائك عليه وهو لا يستحقه رفعته ولذلك من فوائد هذا الحديث أن لا يرفع الجهال ويوصف بالعلم مر معنا أن وصف الجهال إهانة للعلم وهنا أقول إن وصف الجهال بالعلم إضلال للناس العوام وتغرير بهم ولذلك لا نعجب إذا رأينا مثل هذه الأمور أيضا من فقه هذا الحديث أن العلم يمر بمراحل لقبضه كما مر معنا من كلام الفوزان والآن من كلام الشيخ الإمام العثيمين رحمه الله تعالى وقبل أن أدخل إلى كلام العلامة الإمام العثيمين كان كثير من العلماء ينهون عن المغالاة في ألقاب العلماء حتى لا يكون فتنة للعالم ولا فتنة للمتبوع لا للتابع ولا للمتبوع وللمتبوع يذل يكون كالعبد الرقيق عند من مدح إذا تأثر ذاك الممدوح بذاك المدح أقول في هذا الحديث دلالة على مراحل قبض العلم قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى في هذا الحديث إشارة إلى أن العلم سيقبض ولا يبقى في الأرض عالم يرشد الناس إلى دين الله فتتدهور الأمة وتضل بعد ذلك ينزع منهم القرآن ينزع من الصدور ومن المصاحف كما قال أهل السنة إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود قالوا ومعنى وإليه يعود أن يرجع إلى الله عز وجل في آخر الزمان حين يهجره الناس هجرا تاما لا يقرؤونه ولا يعملون به انتهى قلت أيضا يدل على هذا حديث أنس أنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق يعني كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله يعني ما يعرفون شيئا من دينهم إلا الله من فقه هذا الحديث كما سبق أن نحرص على نشر العلم حتى لا ندرك ذاك الزمان يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن العلماء سيموتون يعني ألا ندرك هذا الوقت الذي يموت به العلماء ولا يبقى إلا هؤلاء الرؤوس الجهال الذين يفتون بغير علم فيضلون بأنفسهم ويضلون غيرهم وذلك أي بطلب العلم من العلماء أيضا من فقه هذا الحديث غير ما سبق أن المفتي والمتكلم والعالم عليه أن يتكلم بعلم وإلا يسكت وحال من تعجل في التدريس والإفتاء فندم يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كم من إنسان تعجل في التدريس والفتيا فندم لأنه تبين له أن ما كان يقرره في تدريسه أو يفتي به في فتواه كان خطأ والكلمة إذا خرجت من فم صاحبها ملكته وإذا كانت عنده ملكها أي فلا يتكلم إلا بعد أن يتعلم قال الشيخ فليحذر الإخوة الذين هم في ريعان طلب العلم من التعجل وليتأنوا حتى تكون فتواهم مبنية على أسس سليمة وليس العلم كالمال يتطلب الإنسان فيه الزبائن ليدرك من يبيع بل يدرك من يشتري منه بل العلم إرث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيجب على الإنسان أن يكون مستشعرا حين الفتوى شيئين الأول أنه يقول عن الله عز وجل وعن شريعة الله والثاني أنه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن العلماء ورثة الأنبياء انتهى أيضا من فقه هذا الحديث عدم إسناد الأمور إلى الجهال وأن ترك الرجوع إلى العلماء تخبط كما قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى إن الناس منذ تركوا الرجوع إلى العلماء تخبطوا وهنا أبين مسألة مهمة أو ستأتينا إن شاء الله في محلها وهي مسألة أن العالم لا يقع منه الخطأ أو الشر والفساد في الأرض وستأتي في مكانها ولكن يهمني الآن أن نعلم بارك الله فيكم أن معنى الرجوع للعلماء الرجوع للحق الذي معهم وليس معناه التقليد لهم والتعصب لهم والإلزام بقولهم كما مر معنا فكل يؤخذ من قوله ويرد أيضا من فقه هذا الحديث ما قاله أيوة هذا الذي أردت أن أقوله وجه دخول الفساد على العوام يقول أبو بكر الطرطوشي محمد ابن الوليد الأندلسي المالكي رحمه الله تعالى يقول في كتابه الحوادث والبدع لما ذكر حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس يقول تدبر هذا الحديث فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالمٍ فيؤتى الناس من قبله أقول في هذا النقل فوائد أول فائدة أن بعض الناس نسب هذا القول إلى الشاطبي وهذا خطأ وإنما الشاطبي نقله عن الطرطوشي صاحب كتاب الحوادث والبدع الفائدة الثانية بعض الناس الناس يعني استدل بهذا القول قول الطرطوشي رحمه الله تعالى لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم بأن العلماء معصومون من الخطأ أو ما يفيد هذا الأمر وهذا خطأ إذا ما معنى قول أبي بكر الطرطوشي معنى قوله أن علماء السنة العالمين بها العاملين بها الذين يتمسكون بمنهج السلف الصالح هؤلاء العلماء في اجتماعهم لا يكونون سببا لحصول الفساد للناس هذا معنى المعنى الثاني أن العلماء أو أن العالم المتمسك بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح الرباني الذي لم ينحرف فإن الناس لا يؤتوا من قبله ويدل على هذا ما ذكره أهل العلم من زلة العالم وما ذكره سفيان من أنه من ضل من عبادنا أشبه النصارى ومن ضل من علمائنا أشبه اليهود لأن اليهود علموا وعملوا بخلاف ما علموا فبعض الناس حاول أن يمرر باطله بأن يقرر أن العالم لا يخطئ وأن الناس لا يؤتون من قبل علمائهم يا أخي أين قول ابن مسعود من كان مستنا فليستنى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة فهذا معناه أن العالم قد يضل وأنت تريد أن تقول حتى تمر القول العالم في مسألة أنت تريدها تقول بأن العالم لا يؤتى الفساد من قبله لا قد يؤتى العالم قد يكون كما قالوا زلة العالم زلة العالم وقالوا العالم كالسفينة يغرق بغرقها من معه فلذلك بارك الله فيكم قول الطرطوشى صحيح على المعنى الذي ذكرته لكم وأما المعنى الثاني الذي أراده ذاك المبطل فهو معنى باطل لأنه معنى يدور حول التقليد والتقليد كما مر معنا سابقا جهل وليس بعلم والحديث يذم الجهل ولا يدعو إليه أيضا من فقه هذا الحديث ما ذكره أهل العلم يقول ابن سحمان قد عم الجهل وعظمة الفتنة واشتد البلاء ممن يتكلم في هذه المباحث الدينية فابتدعوا بدعا وأحدثوا في الدين ما ليس منه وشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء قال فنعوذ بالله من القول بغير علم ونسأله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة أيضا من فوائد هذا الحديث ما ذكره الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى بقوله كلما امتد الزمن وبعد الناس عن آثار الرسالة قل العلم وفشل جهله فشل جهل أي الجهل بالعلم الشرعي وقل العلم أي العلم الشرعي قال فلا يقاوم البدع إلا العلم والعلماء فإذا فقد العلم والعلماء أتيحت الفرصة للبدعة أن تظهر وتنتشر ولأهلها أن ينشطوا أيضا من فقه هذا الحديث الذي نتدارسه اليوم في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا سألت الشيخ ابن باز رحمة الله عليه تقريبا عام 1413 تقريبا قلت له يا شيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا هل هو معناه أنهم لا يقرؤون ولا يكتبون جهال هل هذا هو المعنى فقال لي لا إنما المعنى كل من تكلم في دين الله بغير علم فهو جاهل ولو كان خطيبا أو كان متعلما انتهى كلامه رحمه الله تعالى أو كلام النحو أقول فالحظوا بارك الله فيكم قوله اتخذ الناس أي العوام فالعوام كما مر معنا قد يتخذون بعض الرؤوس الجهال فيعظمونهم ويقدمون قولهم على العلماء ونحن في هذه الأيام العلماء الحمد لله موجودون ومتوافرون وللأسف نجد أن بعض الناس قد يغتر ببعض هؤلاء الرؤوس الجهال فيسير خلفهم فلذلك الحذر الحذر بارك الله فيكم اتخذ الناس رؤوسا جهالا واتخاذ الناس لهؤلاء الرؤوس لا يجعلهم علماء بل يبقوا على وصفهم بأنهم جهال كما مر معنا من قول الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في ذلك ما فيه كفاية لمن اعتبر إخواني أكتفي بما ذكرت وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا واساله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العالمين بالكتاب والسنة العاملين بهما على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين وأن يحفظني وإياكم من كل سوء وأن يجنبني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجزي ولاة أمرنا في المملكة العربية السعودية وولاة أمر المسلمين الذين ينشرون العلم والذين يهتمون بطباعة الكتب العلمية وتوزيعها ونشرها والذين يأخذون على أيدي من يحارب العلم الشرعي ممن يدعو إلى الثورات والضلالات والتهييجات والخروج على الحكام فلا شك أن هذا أمر يشكرون عليه وأمر عظيم يقومون به فإن النصوص الشرعية كلها تدل على ما يقوم به ولاة الأمر من الأخذ على يد كل مفسد ومنعه من الفساد في الأرض ومحاسبته ومحاكمته بالطرق الشرعية وليس هذا من باب محاربة العلماء كما يدعيه بعضهم بل هذا من باب الأمر بالمعروف والأخذ على يد المفسدين في الأرض فجزاهم الله خيرا وَثَبَّتَهُمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ وَنَصَرَهُمْ عَلَى مَنْ أَرَادَ بِهِمْ سُوءًا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ